0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 101 von KBBL Radio. Und äh, auch heute bin ich wieder zu hoffentlich äh, Freuden aller Beteiligten, nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung mitgebracht im. in, in Mark. Hi, ich bin <lacht> in Mark. Es wird immer schlechter. Es ja, wird immer schlechter. Und äh, wir haben heute eine Folge. Die ist lächerlich aktuell und es ist Zufall, weil sie wurde uns vor sehr langer Zeit schon gewünscht und es ist absoluter Zufall, dass wir sie jetzt ausgerechnet eine Folge nach Folge 100 äh, ranholen. Aber wir werden schon noch sehen, warum das aktuell ist. Es ist nämlich eine sehr schöne Referenz darin.
1: Ja, ja, das war echt, also ich habe mich auch vorhin sehr gefreut und auch gedacht, das kann doch wieder nicht sein. Also wir hatten <lacht> das ja schon mal irgendwie, dass so das komplett gepasst, hat zwei Sachen. Ja. Und wir haben wirklich eine lange Liste momentan und wir haben diesen Folgenwunsch geholt weil er von Jana kam. Vielen Dank für den Folgenwunsch an der Stelle. Und von Jana kam noch kein Folgenwunsch. Und ich glaube, alle anderen Wünsche momentan, die wir haben, oder oh, nee, ein paar andere sind noch von neuen Wünschenden da, aber die meisten sind bekannte ja. Gesichter. Deswegen haben wir jetzt
0: mal das hier geholt. Und zwar genau. das Wunder von Burns. Genau. Oder The Fool Monty, Staffel 22, Folge 6. Also seid nicht traurig, wenn euer Folgenwunsch erst in einem Jahr oder so kommt. Das ist äh, Die Liste ist sehr voll.
1: Wir könnten aber auch mal bei Fiverr oder so gucken, ob wir irgendeinen so Typ finden, der uns für 2,50 Euro auch einen Podcast aufnimmt. Dann können wir auch vier Folgen die Woche <lacht> rausbringen einfach.
0: Oh ja, so ein Mediennetzwerk. Aber dann, dann, dann sind wir zu schnell durch. Dann holen wir auf irgendwann. Na ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Schwierig, schwierig. Egal, <lacht> bis dahin muss auch noch einiges passieren. Und äh, bis dahin müsst ihr mit uns zwei Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist okay. Ja.
1: Ich denke, das ist okay.
0: Aber die, die beiden Folgentitel, du hast es schon
1: erwähnt, sind beides ganz okaye Anspielungen, also <lacht> The Fool Monty ist Anspielung an The Full Monty ist auch oh, ein yeah. Spielfilm und der heißt im Deutschen einfach ganz oder gar nicht, also klar, klassischer deutscher Filmtitel yeah. wieder mal <lacht> und äh, das Wunder von Burns natürlich an das Wunder von Bern, hat gar nichts mit Fußball zu tun diese Folge <lacht> hier, aber den, Wort, das, den Wortwitz haben sie
0: sich nicht nehmen lassen. Genau, das ist, das ist wichtig. Nee, es ist ein guter Titel. Und der couch -Gag ist auch schon halbwegs aktuell. Denn äh, es ist der klassische, einer der großen high concept couch -Gags. Es ist nämlich der avatar couch -Gag. Und gerade kam ja erst Avatar 2 raus. Äh, ich habe ihn nicht gesehen, also kann ich dazu nichts sagen. Aber jedenfalls äh, Avatar, das ist bestimmt äh, ziemlich cool. Und äh, es geht darin darum, dass, dass die ganzen Simpsons sich in diese Kapseln legen und dann zu diesen Avataren werden. Homers Kapsel geht natürlich nicht zu, weil Homer dick ist aber dann äh, mit ein bisschen Pressen geht das geht das schon und dann werden sie alle zu ihren blauen Avatar-Gestalten und dann rennen sie rum und sind irgendwie an so einer Klippe und Homer will sich ein Couchmonster zähmen es gibt da so rumfliegende Couches die wie diese komischen keine Ahnung Dino-Flugdinger sind und äh, Homer springt runter und äh, schafft's nicht und dann springt Bart runter und zähmt natürlich direkt so eine Couch und äh, dann setzen sich die Simpsons darauf und äh, Bart ja, Bart steckt noch Homers Zopf in die Steckdose rein.
1: Und sie haben 3D-Brillen an, bei ja. der Couch. Und ja, ich habe den Film auch gar, so gar nicht mehr parat. Klar, man war damals <lacht> im Kino, das war halt so das große 3D-Abenteuer damals. Der Film war auch nicht so besonders, oder? Also der war doch wirklich nur erfolgreichster hm. Film, weil dieses ja. 3D-Ding da drin war.
0: Er hat schon viele Fans, aber ich fand ihn auch damals eher so, ja ist okay, ist jetzt nicht zu, was zu, zu Besonderes. Ich finde, der hat sich immer ein bisschen zu ernst genommen, ein bisschen zu, zu bisschen komisch. Ja,
1: hab den zweiten Teil dementsprechend auch nicht gesehen. Was ist denn
0: eigentlich mittlerweile erfolgreichster Film da? Marvel-Ding, oder? Puh, ich weiß, ja doch, ich glaube schon, aber ich glaube, Avatar ist immer noch Platz zwei mindestens. Ich bin mir aber nicht ja, ich sicher, ich bin auch. da nicht so bewandert.
1: Ja. Mh... Hm. So viel dazu, jo. zur Filmhistorie. <lacht> äh, die, die, die Folge selbst hat eigentlich da, also nicht eigentlich, hat damit gar nichts mehr zu tun. Wir kommen in die Krone der Freiheitsstatue und da wird von den Fernsehleuten gerade überlegt, was gemacht werden kann, um die Fernsehzahlen oder die Leute mehr ans Fernsehen zu binden. Und da ist eine neue Bedrohung natürlich sehr gut. Und da habe ich auch gedacht, mm. okay,
0: <lacht> schlecht <lacht> ja. gealtert. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Bisschen, bisschen schwierig der Anfang dieser Folge, wenn man äh, aus dem Jahre 2023 zurückblickt und sich denkt, ja, uh, yeah. das sind wahrscheinlich auch, haben wahrscheinlich auch einige Leute sich auf die Sims berufen und gesagt, die haben das doch predicted, ja, dass die Regierung das so. uns äh, eine Pandemie unterschieben will. Denn natürlich einigen sie sich dann darauf, dass nur eine Pandemie den großen Schrecken verbreiten kann, den sie brauchen und sie brauchen irgendein Opfer. Äh, beziehungsweise irgendein Gegenstand, der diese Krankheit verbreiten kann, der sowieso schon in jedem Haushalt ist und vor dem sowieso schon jeder so ein klein bisschen Angst hat. Und deswegen nehmen sie die Katzen und dann ist es die Hauskatzengrippe, die um sich schlägt.
1: Oder auch die Apokalypse-Miau. <lacht> ja. Das ist ein ganz guter Wortwitz. Da ja. muss ich auch direkt dazu sagen, falls man ein sehr gequältes Miauen im Hintergrund bei mir hört... <lacht> die Tierärztin hat gesagt, meine Katze ist zu dick, die ist auf Diäten, hat Böshunger, oh. deswegen kann es sein, dass sie irgendwann mal miau zwischendrin, aber ich bleibe oh. stark, sie kriegt erst heute Abend wieder. Sehr gut, sehr
0: gut, du musst durchgreifen.
1: Ja, ansonsten mache ich selber mit ihr, wie die Simpsons mit Schneeball 2 machen, sie wird nämlich einfach in so ein Zipbeutel <lacht> reingemacht
0: und ein bisschen Luftloch gelassen. Und ja, ja, insgesamt muss ich auch zu dieser Folge nochmal sagen. Dass äh, genau wie beim Film gab es so super viele Momente, die so super ikonisch waren. Irgendwie diese Folge muss ich auch unzählige Male gesehen haben. Die muss auf Pro7 damals hoch und runter gelaufen sein. Weil so gut wie es gibt so viele Szenen, die sich einfach in mein Gehirn reingebrannt haben, unter anderem auch dieses äh, apokalypse miau standbild Ist sehr präsent gewesen in meinem Kopf.
1: Da auch, ich habe vorhin die Staffel zuerst mal durchgeguckt, ob wir davon schon irgendwas hatten. Und wir hatten tatsächlich schon eine Folge aus dieser Staffel. Die fand mhm. ich auch, ich, ich weiß nicht mehr, was ich in der Folge gesagt habe, war sehr am Anfang, aber ich glaube, ich fand die auch nicht gut. Also als ich das ich Bild gesehen habe, fand ich die sehr schlecht. Ähm, sie wissen nicht, wen sie würgen oder irgendwie sowas, wo da Homer und Baden oh, ja. dieses Vater-Sohn-Ding reingehen. Und das ist witzigerweise wirklich das schlechtest, geklickteste Video bei unserem YouTube-Kanal. Also von 100 Folgen <lacht> ist das die am wenigsten geklickte Folge.
0: Ja, die war auch echt nicht so gut, die war nee. mittelmäßig. Wirklich das noch war auch schlechter wieder, als die Shorts? Ich weiß nicht, aber da war auch wieder, Gott. das
1: war glaube ich so eine Folge, da haben sie einfach nur versucht Star-Gäste reinzubringen. Da war auch so unfassbar ja. viele Stargäste drin.
0: Kareem abdul jabal ja. Und so, ja.
1: Vergessen wir das. Deswegen <lacht> war ich auch erstmal negativ eingestimmt für diese Folge.
0: Ja, ich habe nur die Weil nächste gesehen mit der Taube, wobei die, die Taube groß sieht.
1: Das ist so nicht meine Zeit hier, das alles. Aber ja, aber bin ich ich habe ja mal durchgeguckt. Ja, ja, ich habe es auch, glaube ich, also ja, da habe ich schon gesehen gehabt. Mhm. Aber trotzdem fand ich, ja, reden wir später drüber, wie ich es fand.
0: Ja. Jedenfalls, Jedenfalls nächste als, Anspielung
1: äh, folgt direkt. <lacht>
0: <lacht> ja, nämlich äh, geht natürlich direkt raus und will alles verbrennen, was die Katze jemals berührt hat, bevor sie ihn noch paranoid macht. Das wollen wir natürlich nicht. Insgesamt in der ganzen Stadt sieht man auch, wie äh, verschiedene Sachen gemacht werden, also irgendwie eine Szene, die ich sehr schön fand, irgendwie so eine Katze sitzt auf dem Baum und die Feuerwehr kommt und man denkt, jetzt wird die Katze gerettet und dann setzen sie einfach noch ganz viele andere Katzen auf den Ast drauf und fahren einfach weg finde ich sehr schön, dass das ist einfach die effizienteste Methode ist, die müssen jetzt alle auf die Bäume ja, große Kritik von meiner
1: Seite aus an der Stelle übrigens noch, wie kann es sein dass eine Katzenseuche ausbricht und die verrückte Katzenlady nicht einmal zu sehen ist in dieser Folge
0: stimmt, was soll das? Das fand ich sehr ich glaube, seltsam. Die hätte doch eigentlich Patient Zero sein müssen. Ich glaube, die war glaub nirgends da. Ich glaub, die hat nee, nicht die gesehen. war wirklich nicht da. Vielleicht hat sie in der Stadthalle gesessen, aber ich bezweifle es. Ich weiß es ja, nicht. weiß ich auch nicht. Komisch, sehr komisch tatsächlich. Ist mir nicht aufgefallen. Ähm, ja, es wird dann auch, wie das vielleicht
1: auch einigen von euch schon bekannt sein könnte, ein Impfstoff hergestellt gegen diese Seuche, gegen diese Pandemie. Äh, der Impfstoff ist auch sehr knapp. Also es gibt wenig mhm. Impfstoff. Aber zuerst mal kommt Grandpa aus diesem Haufen raus, den Homer gerade mit der Freitag der 13. Maske verbrennen wollte. Ich glaube, das ist nicht so effektiv, <lacht> so eine Schienmaske, äh, Schienmaske, Maske, äh, Eishockeymaske anzuziehen, zum nicht krank werden. Aber ja, wird das schon besser wissen, denke ich. Ja, Homer kennt sich aus. Ja. Und ja, die Leute stehen an, um ihren Impfstoff zu ergattern. Genau. Und das fand ich bis dahin wirklich alles so Unfassbar verrückt, witzig auch. Ja,
0: das ist, das ist schon krass. <lacht> die Simpsons mal wieder, haben, haben wieder mal alles äh, predicted, ja. Und dann gibt es natürlich den Impfstoff und alle stellen sich, ganz Springfield stellt sich um das Krankenhaus. Der Impfstoff ist auch umsonst und äh, sie haben aber nicht so viel, deswegen kann nur ein Kind pro Familie geimpft werden und sie müssen sich dann aussuchen, wen sie am, am liebsten haben oder so. Und dann äh, sehen wir, wie die Simpsons sich da anstellen und der Comicbuchverkäufer kommt noch dazu in einem Wolverine-Kostüm. Und der, der, die Begründung dafür ist, dass Wolverine keine Angst vor Nadeln hat. Ja. Ich weiß nicht, womit er das begründet, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist. bestimmt ich, äh, mal gesagt. Der wird bestimmt auch schon mal geimpft. <lacht> in irgendeinem Comic wird es schon stehen. <lacht> Aber ich habe die Quellen leider gerade nicht parat. Das tut mir leid. Ja, jedenfalls kommt dann der Eiswagen und er, er kratzt sich den, die Tasche auf mit seinen Krallen, die er anscheinend nur ausfahren und nicht wieder einfahren kann. <lacht>
1: Sehr gutes Kostüm oder Cosplay. Ja. <lacht> wie ich die Woche gelernt habe, so Leute, die sich wirklich sehr kostümieren, sage ich jetzt wieder ganz flask, die sind sehr verletzt, wenn man das Kostüm nennt und nicht Cosplay oder. Äh, ich weiß leider nicht mehr. Hört an, der Wetterspitze, die wirklich. neueste Folge, da wird es äh, uh. ausgeführt. Wie man wie oh, nice. es Gewandung, glaube ich. Gewandung? Aus. Ja, ich glaube so irgendwie. Ja, also, wenn ich, du ich, irgendjemanden siehst in einer. Als Elb verkleidet oder als Zwerg, sag ja nicht, das ist ein Kostüm.
0: Okay, nettes Kos nettes Kostüm. Nette Gewandung, glaube ich. Oh, Gewandung, das ist, richtig. das ist ein wunderschönes Wort. Ja, ich bin nicht drin in der Cosplay-Welt leider. Ich auch
1: gar nicht. Aber ich habe mich vorhin vor der Folge noch gerade geduscht und äh, Bart gestutzt <lacht> und da dachte ich, irgendwann mache ich so ein nett Flanders-Cosplay. <lacht> Immer irgendwann, irgendwann fühle ich oh, das, ja. glaube ich.
0: Braucht man nicht viel dafür, man braucht nur den. den Polunder, Pull Pullover. Und ein Schnäuzer. Das Hemd. Den, Sch den Schnäuzer natürlich auch.
1: Ja, der wird eine große Herausforderung, glaube ich auch. Aber zurück <lacht> zu dieser Folge. Burns und Smithers fahren an dieser ganzen Schlange vorbei, fahren sie noch teilweise um und wollen eben Impfstoff für sich und für die ganzen Hunde, weil, wenn die sehen, wie Mr. Burns irgendwas bekommt, dann wollen die das natürlich auch haben. Nicht gut ja. erzogen an der
0: Stelle. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Und Grimby will es ihnen auch ohne zu zögern geben, weil Mr. Burns ist der einzige Steuerzahler in Springfield, wie wir erfahren. Ja. Und das würde dann nicht mehr sein, natürlich, wenn er da keinen
0: Impfstoff bekommt. <lacht> ja, und Mr. Burns versucht bestimmt dann nicht, sich um Steuern zu drücken oder so. Das ist, nicht, das ist einfach nicht sein Ding.
1: Nee, glaube ja, auch nicht.
0: Jedenfalls aus irgendeinem Grund, äh, also sie müssen dann natürlich fliehen, weil ganz Springfield hasst sie, auch wenn ich nicht verstehe, warum das jetzt ist, da bei uns irgendwas ausmachen sollte, weil das ist schon seit Jahrzehnten so. Aber gut. Der äh, ja, so Tausend ist weg. Ja, stimmt. Aber damals war es noch nicht Springfield, damals war es noch irgendwas anderes. Springfield Wood. <lacht> <lacht> Irgendwann war es auch mal Springfield Wood. Nee, nee, Springfield Land. Stimmt, es gibt irgende, irgendeine Vergangenheitsfolge, wo hinter diesem Springfield-Striftzug noch Springfield Land dahinter steht, wie bei Hollywood. Wo auch früher Hol Hollywood Land war. Kleiner Fun Fact am Rande. Ja, ich glaube schon. Jedenfalls. <lacht> <lacht> Hat nichts mit irgendwas aus dieser Folge zu tun, aber... <lacht> wir haben einen Bildungsauftrag, Egal. den haben wir damit wieder mal erfunden. Genau, genau. Äh, Jedenfalls besteht dann Mr. Burns drauf zu fahren, was keine gute Idee ist, denn er fährt dann direkt erstmal durch die ganzen Impfdosen durch und macht alle kaputt. Und nur einer der Springfielders ist schlau genug, nämlich Wiggum, sich dann in die Scherben reinzuwerfen und sich da drin zu rollen. Also... Wiggum wird diese Seuche auf jeden Fall schon mal nicht bekommen. So viel steht mal fest. Oder viel zu
1: viel. <lacht> ja, und dann beginnt der B-Plot. Mehr oder, also mhm. ja, doch schon. Mehr oder weniger wird er dadurch eingeleitet zumindest. Denn der Hausarzt von Mr. Burns, der kommt, um ihm die Spritze zu geben. Der macht dann auch noch eine Blutuntersuchung gerade, wenn er eh schon da ist. Und da sieht er, dass Mr. Burns mal wieder jegliche Krankheit dieser Erde hat. Ja, zum wiederholten Mal, das ist auch jetzt schon... Also ich erinnere nur ja. an diese, diese Tür, durch die versucht wird, die ganzen Viren durchzuschieben und die dann alle stecken bleiben, weil der perfekt ausgebalanced ist.
0: Ja, genau. Stimmt, es gab diese eine Folge, wo, wo diese perfekte ba Bilanz, das ist sogar sehr sehr eine frühe Folge, glaube ich. Hm. Haben wir Stimmt, die durchgemacht
1: oder habe ich die selbst gesehen letztens?
0: Ich glaube, die hast du dann selbst gesehen. Ich glaube ich okay. dass wir die schon hatten. Kann aber sein. ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein. Jedenfalls, äh, Smithers will das dann direkt der Belegschaft mitteilen, aber Mr. Burns sagt, er will das schon selbst machen, damit das persönlicher ist. Und er macht es auf die einfachste Art. Er veranstaltet nämlich eine riesige Gala mit rotem Teppich aus irgendeinem Grund, wo Fotografen sind, die, die random Gäste, die da kommen, fotografieren, was ja sehr gut ist. Und äh, dann sitzen sie alle in diesem großen Raum. Es gibt eine Eisstatue. Er hat eine Band angeheuert, die irgendwelche ominöse Musik spielt. Die Matthew Craves Band oder so heißt die? Ja. Ja. Nee, Crave Matthews. Habe ich falsch gemacht. Egal. Und dann kommt wieder ein sehr ikonisches Bild. Nämlich alle warten schon auf Mr. Burns und fragen sich, was er eigentlich von ihnen will. Und sind, äh, ja, sind nicht dankbar dafür, dass es diese Gala gibt, was ich schon ein bisschen unfair finde. Aber sie wittern wahrscheinlich, dass er wieder was von ihnen will. Aber dann kommt Mr. Burns hinter dem Mikrofonständer hervor. Was auch ein, ein Bild ist, das sich sehr in mein Gehirn eingebrannt hat. Ich finde, das, das ist einer der besseren Mr. Burns kommt hinter etwas sehr Dünnem hervor. Ich
1: <lacht> habe aber mehrere Fragen zu dieser Szene. Ja. Zum einen, Lenny und Karl und Homer sagen ja, dass sie gezwungen wurden, da aufzutauchen. Mhm. Lenny und Karl sind übrigens auch als Begleitung voneinander da. Fand ich auch sehr gut am Anfang <lacht> beim Roten Teppich. Aber ähm, sagen wir... Er hat die gezwungen zu kommen, weil sie seine Angestellten sind. Wieso sind alle anderen da? Wieso ist Reverend
0: Lovejoy da? Wieso ist Apu da? Wieso ist Wiggum da? Ich habe gefragt, wieso ist Barney da? Ich Barney Barney weiß man War nicht so genau, warum er oder wo er arbeitet. Aber na ja, äh, was umsonst vielleicht halt. Ja, vermutlich. Ja, das stimmt. Das habe ich mich auch gefragt. Aber wahrscheinlich sind noch alle Prominenten irgendwie gekommen. Kennt prockman oder so. Aber warum ist dann mhm. Lovejoy da? Das macht irgendwie. Es ist seltsam. Ja. Muss man, muss man nicht verstehen. Mr. Burns ja. einlade. Politik.
1: Das ist alles sehr seltsam. Aber Mr. Burns sagt dann allen eben, dass er stirbt, bald. Und die Reaktion ist nicht so ganz, wie er sich gewünscht hat, denn alle sind froh. Also die jubeln erstmal natürlich Homer Lenikal, aber dann alle anderen auch. Also auch Hans Maulwurf sitzt da, der ist happy. Und ja, die sind einfach ja. glücklich. Aber Mr. Burns ja. will natürlich, bevor er ablebt, noch etwas Gutes tun. Und hat daher eine Mr. Burns Foundation oder Montgomery Burns Foundation. Und die will sich dafür einsetzen, mit seinem Vermögen, das er hat, dass Pflanzen gezüchtet werden, die genauso aussehen wie er, also sein Gesicht haben, seinen Kopf haben und sowohl sehr giftig sind, aber auch sehr süchtig machen. Ja. <lacht> yeah. Ist einfach Ist das ein guter Geil. <lacht>
0: <lacht> ja, und das äh, bringt dann das Ganze zum Kippen. Bis dahin dachte ich mir noch so, okay, Vielleicht sollte ganz Springfield mal einen Gang runterschalten, ich meine Mr. Burns ist kein geiler Typ, aber vielleicht sollte man nicht unbedingt dafür jubeln, dass er stirbt, vielleicht sollte man mal kurz so denken, okay, jubeln wir mal zu Hause, <lacht> aber gut, zu diesem Punkt äh, kommt dann natürlich Springfield, bildet das, was dem Mob in dieser Folge wahrscheinlich am nächsten kommt, nämlich sie gehen alle auf die Eisskulptur los und wollen sie äh, schmelzen mit ihren Feuerzeugen und Barney ist vor allem sehr begeistert davon und lacht sehr hysterisch darüber, über diesen fantastischen Plan, den sie da gerade ausgehackt haben. War eine meiner Lieblingsszenen
1: in der Folge. Ja. Das fand ich ultra witzig, weil er sich halt so drüber freut, dass da so ein paar Tropfen runterkommen. Also die Reaktion, die war, die war super. Ja. Danach kommt was eher wieder Seltsames, denn Mr. Burns will in sein Schlafzimmer, das direkt neben dran ist, neben diesem Gala-Raum und auf dem Bett, wie man das auch so von so irgendwie Feiern kennt oder Geburtstagen. Die liegen, die, das liegt voll mit allen Jacken von allen. Das ist auch so ein Ding, glaube
0: ich. Ja, was ich vor allem auch denke, was bei einer Gala nicht unbedingt so ja. gehandhabt wird. So, jetzt kommen erstmal alle ins Schlafzimmer, legen ihren Mantel aufs Bett. Ja. Aber Und ja, mach doch also, kurz einen
1: Prozess damit. Er wirft so einfach aus dem Fenster, beziehungsweise lässt ja. sie mir was aus dem Fenster werfen, denn da steht ein großer Schredder, den wir
0: nicht sehen. Ja. Ich sage einfach nur, vielleicht hätte Mr. Burns nicht unbedingt an der Garderobe sparen sollen. Aber gut. Hinterher ist man immer schlauer. Das stimmt. Das war bestimmt die erste Gala, die Mr. Burns hier gemacht hat. Jedenfalls fragt sich Mr. Burns dann, warum ihn eigentlich jeder hasst, während da diese Jacken geschreddert werden. Und dann macht er was sehr Uncharakteristisches, was man echt, was irgendwie sehr seltsam ist für Mr. Burns. Nämlich er will sich umbringen. Mhm. Also er will also er will irgendwie fernab von allen irgendwie sterben und dabei noch so viele, also er will sich von so einer Clip Klippe runterschmeißen und dabei noch so viele Babyschildkröten wie möglich mit in den Tod reißen. Er will für etwas, für einen schlechten Zweck sterben. Ja. Das ist, äh, das passt dann doch wieder ganz gut.
1: Auch wieder seltsame Frage oder Frage von mir, weil ich es seltsam fand. Wie ist er da hingekommen im Nachthemd? <lacht> wie ist Smithers da auch mitgekommen und er fährt <lacht> dann erst, was er vorhat? Also, ja. und kommt so überraschend
0: ja. noch. Ja, es ist. Äh Fragen über Fragen. Wie kommt auch das Land plötzlich dahin, wo man vorher gesehen hat, dass unter der Klippe nur Wasser ist? So viele Fragen. Das ist äh, komisch. Direkt auch meine Aber nächste
1: Frage. Er schmeißt <lacht> sich nämlich von dieser Klippe. Ja. Und wie landet er auf einem Flugzeug? Ja.
0: Das muss eigentlich entweder die höchste Klippe der Welt sein oder dieses Flugzeug ist dem Tode geweiht. Ja. <lacht> das sind die beiden Möglichkeiten. Das Flugzeug fliegt mit äh, einem guten halben Meter Abstand zum Boden. Ja, <lacht> ja dann, der genau. dann, äh, dann wird er hochgeschleudert. Genau. Und dann wird er vom Blitz getroffen. Und dann passieren sehr viele, sehr schmerzhafte Dinge. Er wird irgendwie von einem Bär mit einem Lachs weggehauen. Was, was äh, auch sehr schön war. Und dann landet er landet irgendwie auf einem Baum und fällt dann runter. Und wird noch von 80.000 Ästen ins Gesicht geschlagen. Dieser alte, sehr fragile Mann. Aber zum Glück sind wir bei den Simpsons. Also er überlebt das alles. Und dann äh, liegt er aber nur noch unten und ist anscheinend bewusstlos und dann wird es Tag und äh, Bart kommt vorbei in diesem abgelegenen Wald aus irgendeinem Grund. Ja, und
1: stochert mit seinem, wie er ihn nennt, äh, Kackstock auf alles ein, was er findet, also Elch, Kacke, einen Ameisenhaufen noch irgendwas. Und eben auch Mr. Burns, da stippt er auch mal rein mit seinem Stock, in den er gerade Scheiße drin gesteckt hat. Und er riecht dann mhm. auch noch dran, um zu gucken, welches Ende das richtige ist. Natürlich. Hat mir auch gefallen.
0: Also ich bin, <lacht> ja. ich bin ein sehr einfacher Mann, was sowas angeht ja, ich bin ein einfacher Mann, mit einfachen <lacht> Interessen. Ja, Mr. Burns, erlebt wieder. Und er lebt nicht nur wieder, sondern er hat anscheinend auch all sein Gedächtnis verloren. Also er erinnert sich an gar nichts mehr, nicht mehr, wer er ist oder... Wer Bart ist, gut, das kann man jetzt auch noch irgendwie verstehen, aber er erinnert sich wirklich an nichts mehr. Und äh, Bart sagt dann irgendwie, dass sein Gehirn sich in, in Birnenmatsch verwandelt hat, beziehungsweise auf Englisch sagt er Oatmeal. Ich weiß nicht, wie er sie auf Birnenmatsch gekommen sind, aber das ist vollkommen in Ordnung. Jedenfalls denkt Mr. Bernstein aus irgendeinem Grund, sein Name wäre Birnenmatsch und nennt sich dann die ganze Zeit Birnenmatsch.
1: Ich finde schön, wie du das sagst, sag's nochmal.
0: Birnenmatsch. <lacht> Joghurt. Oh, das war, das, war ein, das war jetzt ein Family guy Entschuldigung Das war unangebracht in diesem Podcast Es tut mir leid, ich werde es nie wieder tun <lacht> Schneiden wir raus Ja, oh Gott ähm, Bart
1: hat Mitleid mit ihm Er sieht auch, wie der wie ein Vogel da sitzt Und die Zunge von Mr. Burns gefangen hat Weil er denkt, sie ist ein Wurm Und nimmt den mit nach Hause
0: Ja Ist und, dann, glaube äh, ich, ab
1: dann auch kurz, Kurze Zeit
0: Anspielung an e Ja. Kann das sein? Ja, in dem, in dem Schrank, wo er ihn dann versteckt, ist auch ein e ja. eine IT e figur drin. Also es ist eine sehr, eine, eine Referenz auf jeden Fall. Nämlich er muss ihn dann natürlich verstecken, weil äh, Homer hasst Mr. Burns natürlich immer noch. Und Marge will äh, nicht, dass Bart ein neues Haustier hat. Und äh, deswegen muss er ihn im Schrank verstecken, als Marge dann kommt. Und sie guckt dann auch in den Schrank, aber sie hält ihn dann für ein Kuscheltier, was ja seltsam ist. Weil warum sollte... Bart ein lebensgroßes Mr. Burns Kuscheltier haben. Er hat aber auch sehr viele lebensgroße Kuscheltiere da sitzen. Also das das schon, Das ist schon okay.
1: <lacht> er guckt dann auch nochmal rein und dann auch sehr gutes sehen. Also Mr. Burns ist sehr dümmlich ab dann <lacht> und <lacht> wirklich halt wie ein ganz, ganz kleines sehr dummes Kind und er sitzt da und frisst gerade so Füllung aus einem Stofftier raus und sagt dann, er fühlt sich gar nicht gut und er bricht sich und er bricht sehr, sehr viel von diesem Füllmaterial.
0: Ja. Das macht vor allem kein Geräusch. Das finde ich super seltsam. <lacht> das ist das, was mir aufgefallen ist.
1: Macht so einen schönen Haufen ja. dahin.
0: Ja. Jedenfalls dieses. Also erstmal hat wahrscheinlich Halb Springfield noch nicht mal das Ableben von Mr. Burns mitbekommen, aber Smithers hat natürlich auch nicht mitbekommen, dass er nicht wirklich gestorben ist. Auch wenn er eigentlich. Ich keine Ahnung, hat er, hat er, ist er dann einfach weggegangen, als er gesehen hat, dass da Mr. Burns rumgeschleudert wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sitzt ja am Bahnhof und ist auch anscheinend unterwegs zu seinem neuen Job und sitzt da in der Kneipe, die direkt am Bahnsteig ist. Wo ich mich auch frage, ob das in Amerika so realistisch ist, dass man direkt am Bahnsteig Alkohol serviert bekommt. Aber Das
1: ist bestimmt auch eine Anspielung in irgendeinem Film, dachte ich. Aber ich habe nichts dazu gefunden. Gut möglich. Also das sieht so, auch mit diesen alten Zügen und so im Hintergrund und dieser Kellner, ja. das ist bestimmt irgendeine Anspielung gewesen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist gut möglich. Ja, unser neuer Chef wird ankommen. Man sieht nur den Namen, ich kannte ihn nicht, du wahrscheinlich auch nicht, also das war glaube ich in Deutschland einfach, oder der Name kannst du den? kam
0: mir bekannt vor, aber ich weiß okay. nicht, wie man ausspricht,
1: ist, ich glaube Dick Cheney oder was? Doch, ich glaube, so Dick Cheney, keine Ahnung. Er wird auf jeden Fall der neue Chef des Atomkraftwerks, man sieht ihn auch nie im Atomkraftwerk, man sieht ihn nur, wieder daheim genüsslich sein Leben lebt, oder eher ungenüsslich, <lacht> würde ich sagen, und... Dann später stellt sich auch raus, wer es ist, also ich habe gegoogelt zu dem Zeitpunkt schon, ob es den irgendwie gibt und da wusste ich es schon, aber es wird auch gesagt, er ist der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten und war unter George W. Bush äh, Vizepräsident.
0: Ja, und er wird auch sehr positiv wieder hier in dieser Folge dargestellt, aber er stapelt immerhin gerne nackte Männer, also das ist schon mal ein Anfang, das sieht man aber auch nicht in dieser Folge.
1: Gab es irgendeinen Präsidenten oder ehemaligen <lacht> Präsidenten, der schon mal gut dargestellt wurde
0: eigentlich? Äh, Kam Obama Ger
1: bisher schon mal vor?
0: Boah, bestimmt. Aber Gerald, Fo Gerald Ford, das war in dieser George War das George W. Bush? Nee, wer war der bei den Simpsons gewohnt hat? Also neben den Simpsons. Äh, George, mir?
1: George W. Bush?
0: Ja, und dann danach ist äh, Gerald Ford eingezogen. Der wurde so okay. als Kumpel von Homer gezeigt. Ich okay. glaube, das, das war vielleicht der, der eine und Mike Clinton der wird ja immer so
1: als, als ja. intriganter Typ gezeigt. Richard Nixon sowieso. <lacht> ja. George. Ich weiß, ich kann, die, ich kann die auch schwer unter auseinanderhalten, ihn und seinen Ronald Sohn. Ronald Reagan.
0: Ronald Reagan hatte ich irgendwann in äh, Simpsons Springfield und der war auch Boah. sehr negativ. <lacht> ich glaube, ich <lacht> hatte
1: Abraham N Lincoln hatte ich, glaube ich. In Springfield. Ich, war auch also ich, weiß
0: nicht, ich weiß nicht, ob Barack Obama mal vorkam, aber Michelle Obama kam in irgendeiner Folge vor und hat Lisa... Mm. mut gemacht.
1: Ja. Müssen wir mal gucken, ob der irgendwo vorkam. Bestimmt mittlerweile, bestimmt.
0: Ja. Ist von Kann aus Trump du... schon mal vor? Äh, ich denke schon, es gibt doch dieses eine Bild, Simpsons Bild, wo, wo Donald Trump in so einem Simpsons Und, Stil ist. Das ist doch gefaked, aber echt? Oder? Ist ist, ist
1: aus noch richtig Folge.
0: Ah nee, das ist stimmt, ja, wo die denke, Rolltreppe da schon, runterfährt. Ja, ich denke, es wird auf jeden stimmt. Fall schon mal in irgendeiner Folge ja, richtig vorgekommen sein. Ja.
1: Mr. Burns kriegt dann eine Beerdigung, die ist sehr schön. Der Dalai <lacht> Lama und Mutter Teresa zum Beispiel kommen und spucken in sein Grab, mm. in dem aber gar nichts liegt, weil seine 18 Kilo schwere Leiche wurde nie gefunden. Das fand ich einen sehr guten Gag. <lacht>
0: ja. er ist so was leicht. Wiegt,
1: was wiegt denn so ein, so ein Skelett allein? Boah,
0: da, da fragst du was. Keine ja. Ahnung. Ah, ja. Nicht. Keine Ahnung, könnte schon so hinkommen, mal, vielleicht, vielleicht auch, ich auch mehr, nicht. ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, wird dann auch, bevor noch andere Leute reinspucken können, die Spucke abgesaugt, was ich so ziemlich das Widerlichste finde, was ich äh, zumindest in dieser Folge gesehen habe. Das ist, ja, gefällt mir nicht. Und dann hofft March noch, dass sie was Gutes mit der Spucke machen, wie zum Beispiel äh, Hochzeitsbriefumschläge damit zu befeuchten. Aber ich oh. würde mal stark davon ausgehen, dass sie die Spucke entsorgen. Jedenfalls würde ich, ich das hoffen.
1: Ich will keinen Brief davon bekommen, jedenfalls. Nee, ich habe in der Zwischenzeit, als du gerade darüber berichtet hast, wie du das Spucke-Absaugen findest, find, äh, habe ich gegoogelt, um die 9 Kilo
0: ungefähr wiegt das Skelett oh, okay. allein. Tja, da hat er doch einiges an Körpermasse. For your information. Ja, yeah, falls ihr das mal wissen müsst, wie viel eure Schubkarre tragen können muss. Okay. <lacht>
1: Ähm, falls irgendwann Gut. Ivo allein diesen Podcast weitermacht, sucht nicht nach mir. <lacht> Ihr werdet mich
0: nicht mehr finden, vermutlich. Im <lacht> geheimen Ort. Ja. Äh, noch lachen wir. Die Fernsehübertragung
1: wird jedenfalls unterbrochen für die Simpsons zumindest. Denn Mr. Burns kommt nackt ins Wohnzimmer, Bart hat ihn gerade gebadet. Und ja, er weiß halt immer noch nicht, was los ist. Also er ist immer noch, er ist immer noch Birnenmatsch.
0: <lacht> ja. Und als Bart ihn abtrocknet, dann äh, verzieht sich auch so sein Gesicht total. Also das verdreht sich dann so. Man kann Mr. Burns Gesicht auf seinem Schädel frei bewegen. Was auch sehr angenehm sein muss. Ja, und dann hat natürlich Homer die Idee, jetzt wo Mr. Burns unschuldig und äh, gedächtnislos ist, möchte er ihn ausnutzen. Er möchte all das heimzahlen, was Mr. Burns ihn über die Jahre angetan hat. Und äh, er hat auch schon einige Ideen. Also ja. nicht wirklich, aber er will ihn irgendwie, was war der Gag für Fantasy-Football, für ihn setzen lassen. Das war jedenfalls auf Englisch der Gag. Ich weiß nicht, der hat sich wahrscheinlich nicht übersetzen ja. lassen.
1: Nee, war so ähnlich. <lacht> aber ähm, was ich da auch sehr sehr gut fand, beziehungsweise was war eine mein, also das war meine Lieblingsszene neben der Barney-Szene, dass man während sie miteinander sprechen, man sieht, dass Mr. Burns so ganz süß im Hintergrund sitzt und vom Hund sich die Hand ablecken lässt. Und das fand ich halt echt sehr schön, die Szene und dachte so, ach, guck mal, wie süß oh. er ist. Und dann ist nochmal ein Schnitt hin und dann berammelt er den Hund einfach im Hintergrund und dachte so, danke. da haben wir ja. die Stimmung auch wieder äh,
0: aufgelockert. Einfach das so spört. in die Seite rein, vor allem. Ja. <lacht> <Das ist irgendwie lacht> Sander wäre zu krass gewesen, wahrscheinlich. Ja, vermutlich. <lacht> Aber in die Seite, das ist okay. Ja, das ist okay. Da haben wir nichts dagegen.
1: Er wird dann auch direkt in die Stadthalle gebracht. Also er wird der Stadt vorgeführt, was mit ihm gemacht werden soll. Sie entscheiden das nicht selbst. Und er sitzt einfach in so einem großen Vogelkäfig <lacht> auf einer Schaukel und pickt dann auch so Körner auf <lacht> mit seinem Mund. Das fand ich auch gut gelöst. Ja, seiner also großen, die Folge war echt
0: Vogelnase.
1: Da waren gute Gags drin. Ja, Wirklich kann gute man nicht sagen. Oder ich bin halt einfach nur ein einfach zu beeindruckender Geist.
0: Nee, nee. ist schon, eine gut, ist schon gut gewesen. Hab ich ich habe auch häufig lachen müssen. Ja, dann kommt wieder der Vizepräsident.
1: Sein Haus wird mit Laserpistolen überwacht, die einfach losschießen und irgendwelchen verschiedenen Wachleuten und Smithers soll Bienen die Flügel ausreißen, weil er halt einfach Langeweile hat und sehen will, wie irgendjemand
0: leidet wird halt gut mhm. dargestellt. Genau. Und es wird auch schon gezeigt, dass Smithers nicht wirklich glücklich da ist in seinem Job, weil er schlägt dem Präsidenten so, also Vizepräsidenten, so ein paar Sachen vor, die sie machen könnten und er ist aber dafür aber viel zu modern. Er hat schon ein iPod. Also er ist, er ist quasi in der Zukunft angekommen, würde ich sagen. Und äh, deswegen, da kann er natürlich alterstechnisch nicht mit Mr. Burns mithalten und ist deswegen nicht, nicht Smithers Typ einfach. Das gefällt ihm nicht. Ja, die Stadt hat, während wir diesen komischen Zwischenschnitt wieder bekommen,
1: hat aber in der Zeit schon was Gutes rausge oder Gutes gelöst. Da verstehe ich auch nicht. Warum hat Smithers als Einziger nicht mitbekommen, dass Burns noch lebt? <lacht> ja, das ist die Frage. Jedenfalls, sie haben einen Revenge-Chart gemacht. Also jeder darf eine halbe Stunde mit Mr. Burns machen, was er will. Und den Screenshot hattest du mir schon mal geschickt. Ja. Da sind nämlich ein paar Namen drauf, von denen wir normalerweise nicht wussten, glaube ich, oder nur sehr, sehr rar gesät, wussten, wie die wirklich heißen. Da mhm. habe ich mal einen Ausschnitt noch
0: rausgeschrieben. Was fandest du da am, am mindblowingsten? Also mich hat damals natürlich am meisten ge geschockt, dass äh, das Snakes echter Name da steht. Natürlich Snake, mein, mein zweitlieblingscharakter, wie ihr alle wisst, weil er die Liste führt, hoffe ich doch mal stark. Jedenfalls, Snake heißt eigentlich Chester Turley. Das ist einfach ja. so ein mir fehlt noch, dass Professor davor vorsteht, weil wir wissen ja, dass er Professor ist aus dieser, äh, aus dieser einen Folge. War das? Was, welche Folge war das? War das die 31 geschichte über Springfield? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war doch so
1: ein. Indiana Jones mäßig war das doch, oder?
0: Ja, genau. Ja. Und da wurde auch gesagt, dass er Professor ist. Den Titel haben sie ihm aber anscheinend aberkannt, was ich ziemlich äh, daneben finde, aber das ist okay. Und ansonsten Lenford Leonard ist natürlich auch. Also Lenny heißt Lenford Leonard. Karl ja. Carlson wussten wir ja schon, aber Lenny hat auch. Den gleichen Vor- wie Nachnamen quasi.
1: Gary Chalmers, weiß ich auch nicht, wie oft das schon genannt wurde, als Oberschulrat Chalmers.
0: Das wusste ich, das wird, glaube ich, schon, das wird bestimmt vorher okay. auch schon mal
1: irgendwann gesagt. Prendine Delroy. Ja. Dann, ähm, De Dewey Lago. Wusste wir ja, auch stimmt, nicht. Das, ich.
0: Hat, das hat mich auch gewundert, ja.
1: Und Brunella Pommelhorst, die auch, glaube ich, nur zweimal zu sehen war überhaupt jemals. <lacht> Aber die ja, ist da
0: Irgendwann ist sie weggegangen und wollte eine Geschlechtsumwandlung machen, glaube ich.
1: Ja, da ist eine sehr elitären Liste trotzdem hier noch aufgetaucht.
0: Ja. Außer
1: Bubuela, die hat keinen Namen. Die heißt einfach so. Stimmt. Shit. Da gibt's noch Lücken in der Logik. Da gibt es noch Lücken. Dann kommt auch eine, eine Lückenfüller-Szene, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, durchaus. Also wir sehen diese Liste und wir sehen dann aber auch, wie Bart und Homer, Burns einfach durch Springfield durch mit einer Karotte an der Angel. Und da geht er also diese Karotte einfach hinterher und wird da mehrfach fast verletzt. Also hat mich auch wieder sehr stark an den Film erinnert mit dieser Penisszene mm. am Anfang. <lacht> ähm, Mr. Burns geht da mehrfach stark dem Tod auf einer Baustelle. Ja. Und er wird dann auch so ein Stahlträger hochgezogen und Homer ist sich sicher, da kommt ein zweiter Stahlträger, sobald er am Ende ist, damit er auf den drauf laufen kann. Aber
0: nee, er fällt runter und er verletzt sich natürlich nicht. Ja, aber... Da gibt es eine Sache, da, da muss ich Props kurz mal an die Animatoren geben, weil es gibt die eine Stelle, wo, äh, wo dann so eine Tür von oben kommt und Mr. Burns geht so durch und ich habe mir gesagt, hä, wie haben die das jetzt animiert? Der klippt doch wahrscheinlich die Angel irgendwie durch also das macht doch gar keinen Sinn, aber Homer gibt die Angel an der Tür vorbei. Das ist, Boah, das ist so clever. Das ist, ich habe hab extra noch mal zurückgespult, um zu gucken, wie, wie das nicht funktioniert, aber sie, sie gehen da anscheinend dran vorbei oder so. Ist, das ist clever. Ich bin positiv überrascht. Sehr stark. <lacht> Ja, dann sehen wir noch andere Szenen, andere Beispiele für die halbe Stunde, wie die gefüllt wird, nämlich zum Beispiel Apu benutzt Mr. Burns einfach in seinem Laden, aber anscheinend nur für den Fall, falls Snake vorbeikommt, damit äh, Snake das dann nicht wagt, ihn irgendwie zu überfallen und Snake tut es tatsächlich nicht, weil er hat als nächstes Mr. Burns und äh, wollte ihm zum Eislaufen mitholen und dann kann er ihn, ihn natürlich nicht verletzen und ja. Apu macht sich dann gemeinerweise drüber lustig. Was ich nicht ja, okay finde.
1: Du sagst Snake, aber wie seine Freunde, unter anderem ich ihn nenne, das ist äh, der Ch Chester.
0: Der Chester. Chester. Ich nenne ja Chess. <lacht> yeah. Yeah. <lacht> Otto
1: bringt dann Mr. Burns wieder zurück zu den Simpsons. Also Otto war auch einer von den Letzteren auf der Liste. Er ist wohl fertig und bringt ihn zu Lisa. Er hat ihn als Wasserpfeife verwendet, auch nicht so ich glaube ich, was er da gemacht hat, nachdem wir wissen, dass Mr. Burns alle Krankheiten der Erde hat und bald <lacht> sterben soll, was auch äh, komplett vergessen wurde.
0: Ja, aber es wird, bis, es wird am Zeit Ende ja noch Deus Ex Machina-mäßig wird ja. dann aufgeklärt. Fand ich gut, das weil weiß. ich habe auch nicht mehr dran ja. gedacht. Ja, ich habe auch schon so am Anfang von der Folge gedacht, okay, mal gucken, ob sie das vergessen werden oder was. Mhm. Aber sie haben es nicht vergessen. Ja.
1: Und Homer hat gar keine Lust mehr auf Rache. Also er ist eigentlich fertig mit Mr. Burns. Er verliert schnell die Lust an allem, wie wir auch wissen. Und Lisa will ihm dann irgendwie so noch ein bisschen schöne Zeit machen, weil er ist halt momentan ein lieber Kerl, beziehungsweise ein liebes Dummerschen oder Birnenmatsch, wie man ihn noch nennt. Aber Maggie zielt noch mit einer Schrotflinte auf ihn. Darf, er, darf sie aber erst morgen machen. Und deswegen holt ja. sie dann das Schrot noch mal raus.
0: Classic. Ist auch wieder wie im Simpsons-Film, wo Maggie dann den, den Bösen umbringt. Ja. Maggie ist immer immer rachsüchtig oder streitsüchtig. Maggie sollte vielleicht mal zum wie wir wissen. Spoiler. Richtig. Spoiler. Vielleicht <lacht> sollte man sie mal zum äh, Therapeuten schicken. Kleiner Falls ihr die Folge gerade 1980
1: hört, dann äh, sorry Spoiler.
0: <lacht> Shit. Wenn wir in die wenn wir in die erste in die Vergangenheit reisende Zeitkapsel kommen mit diesem Podcast.
1: Ja, damals gab es noch Quaggle Simpson ich. bei den Simpsons in der Familie.
0: Ja, genau. Der wurde dann rausgeschnitten von der Regierung. Ja. Und jeder hat es vergessen. <lacht> Bis ja, Mandela-Effekt. Ja. Mhm. Apropos, jeder vergessen. Oh shit, das ist die Ah ne, wir sind. nee shit, ich, hab, ich bin in die Zukunft gesprungen. Entschuldigung. <lacht>
1: oh nee, wir sind, sind wieder zurück 2023. Shit, nein. Shit, nein. <lacht> nein. Back in the good old times geht Lisa aber mit äh, Mr. Burns noch in sein Haus. Das ist alles abgehängt, also alle Bilder und so sind, sind, sind zugedeckt. Und da fand ich, das fand ich sehr, sehr schön, das fand ich sehr emotional, dass Mr. Mm. Burnster sagt, so viel Platz für Freunde. Das fand ja. ich schön. Ja. Aber er hat leider keine Freunde, weil er ist ein böser Mensch und sieht sich auch selbst, wie er auf einem Schädelthron sitzt, merkt dann auch, was, dass er das ist und wird wieder direkt der Alte und sitzt sich auch auf diesen toten äh, thron wieder.
0: Ja, und klappt dann die Fußlehne aus, was auch sehr, sehr eine, für mich eine sehr ikonische Szene ist und dann natürlich seine erste Amtshandlung, als er wieder zurück ist, ist er muss zuerst sich Smithers zurückholen, der gerade dem äh, dem Cheney die Zeitung bringt und er hat aber keine Zeit sich die durchzulesen, er will nur wissen, ob es Terrorangriffe gab und als Smithers das verneint, sagt er dann äh, bekundet er dann, dass das sehr schade ist. <lacht> also er kommt, er steht auf jeden Fall sehr sehr positiv hier. Was war dann da auf Englisch? Äh, ich weiß es nicht mehr genau. In Deutsch sagt er nämlich äh, so ein richtig schönes Menno ja <lacht> yeah. Jedenfalls äh, kommt dann Mr. Burns im schicken Anzug und will, und will Smithers zurückholen und äh, er muss dann das irgendwie Shane noch beibringen der ihm dann noch sagt, jedes Mal wenn er verliert gewinnt Al-Qaida also ja, genau das war eine Sache und dann kommt die Szene die ich gerade eben schon, äh, schon erwähnen wollte prematurely, nämlich erlöscht Smithers dann die Erinnerung wie ein Man in Black mit diesem Blitzdings ja und zieht sich dann selbst so eine Sonnenbrille an, damit das ihm nicht passiert, clevererweise. Aber Mr. Burns wird anscheinend nicht betroffen.
1: Nee, der kennt das schon alles. Der hat das alles schon erlebt. <lacht> er ist so immun gegen, wie gegen fast sonst nichts. <lacht> Aber da ging es schon. Dann äh, kommt er mit dem Hubschrauber zu dem, zum Simpsons-Haus geflogen. Da halten sie sich noch ein, so ein kleines Hasengespräch. Und <lacht> Flanders steht da noch und wollte mit Mr. Burns eigentlich picknicken gehen. Und der beschimpft ihn dann. Hat mir gut gefallen. <lacht> ja. fand ich schön
0: sie ist ja.
1: und da kommt Mr. Burns dann <lacht> eben mit dem Plan den er, den er als Strafe für Springfield hat und ja, du hast ihn
0: vorhin schon mal erwähnt fühl ihn gerne aus genau, denn Mr. Burns hat sich was Innovatives einfallen lassen, er verweist auf das Buch von Stephen King uh, The Dome, oder ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, und in diesem Buch wird eine Kuppel über die über eine US-amerikanische Kleinstadt gestellt und das ist, äh, das, das findet er ziemlich innovativ und deswegen hat er die Idee, hat er sich auch ausführen lassen und dann kommt genau die Szene aus dem Simpsons-Film, nämlich, wo diese tausend Hubschrauber kommen, diese Kuppel tragen und äh, dann weist, weisen die Springfieler ihn darauf hin, dass das schon mal gemacht wurde und das ist anscheinend für Mr. Burns ein Dealbreaker, denn dann lässt er die nochmal abziehen und das ist einfach eine, eine sehr schöne Referenz, die auch die auch irgendwie auf eine Art Insidermäßig ist, weil sie erklären jetzt nicht, ah, das war ja aus dem Simpsons-Film, was ich immer ganz angenehm in solchen Referenzen finde. Sie ist einfach, ist einfach eine Peak selbstreferenzielle Referenz. Ja, ich kann auch gerne noch ein paar Mal Referenz sagen, wenn ihr das wollt. Komm noch einmal. <lacht> Referenz. Dankeschön. Und
1: ich glaube, im Deutschen heißt es übrigens Under the Dome und im Englischen The Dome. Ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe.
0: Heißt nicht einfach die Serie Under the Dome? Ach so, das kann auch sein. Aber ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Oder oh, es heißt bestimmt auf Deutsch irgendwie ganz komisch, ver ver verschlossen oder so. Ich habe glaube ich, hab, ich hab, glaub, das Hörbuch, ich glaube es das heißt Under the Dome.
0: Unter der Glaskuppel eingeschlossen heißt es ja. auf Englisch.
1: Deutsch. Das triggert mich als großer Stephen King-Fan. Die Arena, <lacht> Under the Dome heißt es natürlich. Was?
0: Okay. Ja. Was. ja, jedenfalls, Lou merkt dann noch an, dass man sich ja einfach unter der Kuppel durchgraben könnte, aber darauf kommt anscheinend nie einer. Und das stimmt, das ist ein guter Punkt. Haben, haben sie uns aber gedacht. mehr oder weniger gemacht. Das stimmt, aber nicht freiwillig. Eigentlich noch dümmer, dass danach niemand auf die Idee gekommen ist, dass man es das machen könnte, wenn sie es schon gesehen haben, dass das, ja. das Erdloch... Egal. Wir sind auch nicht drauf gekommen. Mehr Kulpa. Ja. <lacht>
1: naja. March erinnert dann noch mal alle dran, dass Burns immer noch lebt. Also es ist scheinbar sehr viel Zeit vergangen. Es ist mehr als diese fünf, sechs Wochen, die er noch hatte, vergangen. Und er lebt immer noch, eventuell wegen eben der ganzen Freundlichkeit, die er gegeben hat und die er auch teilweise bekommen hat, teilweise aber auch halt nicht bekommen hat. Mhm. In dieser Zeit. Und da merkt, der, der überlegt da und denkt, ja, vielleicht ist das so. Und er gibt dann Ralph einen Bonbon und macht ihn glücklich, der freut sich darüber. Und da das, das hat mir Angst gemacht, bin ich ehrlich. <lacht> ja. Also Mr. Burns Kopf fällt einfach in sich zusammen, als würde ihm der, der, die Schädeldecke einfach zusammenbrechen. Und er bekommt äh. Nasenbluten und bricht zusammen und luchst dann Ralf das Bonbon noch mal ab und der fängt an zu weinen und alles wieder gut.
0: Ja, das ist sehr unbehaglich auf jeden Fall, diese Szene, wo ihm der, der Schädel einfach einbricht. <lacht> das ist irgendwie sehr, ja, aber alles ist wieder gut. Und Mr. Burns zieht daraus den Schluss, dass es nicht die Freundlichkeit war, sondern die ganze Galle und der ganze Hass, der sich in ihm aufgestaut hat, unterbewusst. Und deswegen nimmt er sich vor, ab jetzt noch viel böser zu sein, weil sein Hass ihn unsterblich macht. Und das finde ich doch auch mal eine gute Lektion für alle Kinder, die diese Folge scha schauen. Auch ähnlich wie die Folge, in der der Außerirdische
1: ist, weil da sagt er, glaube ich, auch am Ende, er will noch böser werden.
0: <lacht> das kann sein. Er will einfach immer noch böser werden. <lacht> Ja, aber das ist ja. Also
1: dann wegfliegt ist ein Weg. mit was zusammen, sitzt dann jedenfalls Nelson auch im Hubschrauber und wir haben vorher schon mal gesehen, dass er Mr. Burns in seiner freien Zeit äh, als seinen Vaterersatz genommen hat und er will nicht wieder einen Vater verlieren und deswegen bleibt er einfach im Flugzeug sitzen und droht ihm mit Schlägen, wenn er nicht als seinen Vater zur
0: Schulaufführung kommt, die bevorsteht. Ja, und nicht nur das, er droht sogar damit den Hubschrauber abstürzen zu lassen, er nimmt einfach den Steuerknüppel und zieht ihn so runter. Ja. <lacht> einfach so völlig gnadenlos. Und dann ist Mr. Burns natürlich auch anwesend, als da äh, Nelson sehr schlecht seine Rolle spielt. Ich weiß nicht mehr was, das ist Virginia Woolf oder so. Mhm. Und äh, er verkackt das dann ziemlich und bringt noch ein paar Mal HaHa -Ha in, in seiner Laien unter und guckt dann sehr verzweifelt ins Publikum, <lacht> was ich auch sehr schön finde. Und dann... Äh, dann stupst Mr. Burns noch Dr. Hibbert, der neben ihm sitzt, an und sagt, das ist mein Junge. Also er ist sehr stolz.
1: Fand ich auch eine gute Szene
0: noch. <lacht> ja. Ivo. Und das ist das Ende der Folge. Ja.
1: Ivo, wie fandest du die Folge?
0: Was hielt ich von dieser Folge? Ich fand die Folge sehr schön. Wie gesagt, wir haben schon, wir haben schon gesagt, dass wir sehr gelacht haben teilweise, dass sie sehr viele gute Gags hatte. Ich finde sie auch äh, sehr ikonisch, dieses ganze Konzept. Und, äh, es, kommen, es ist so eine klassische Zusammenschnittfolge eigentlich, wo jeder Charakter mal vorkommt. Das ist immer ganz schön. Und insgesamt fand ich sie sehr charmant und sehr cool eigentlich. Hat mir gefallen. War auf jeden Fall besser als die Würgefolge Die als die was? Als die Würge-Folge.
1: Ach so. Ja, die war, die war nix. Aber hier, die war auch, ich war auch zuerst ja negativ ein bisschen eingestimmt, weil ich halt gesehen habe, die Staffel, die hat bisher nicht geliefert hier im Podcast. Aber, <lacht> also nicht von den Klicks, sondern die fand ich einfach nicht gut. Ähm, ja. Und die hier fand ich wirklich echt gut Also bei dieser Barney-Szene habe ich laut aufgelacht Dann bei <lacht> ja. dem mit dem Hund Habe ich so auch gedacht Ach komm, leckt mich doch Nachdem ich kurz dachte Och das ist schön, das ist ein schönes Detail Und ja, ich fand die Folge auch einfach sehr gut Von vorne bis hinten Es waren relativ viele auch indirekte Referenzen Beziehungsweise Dinge, wo man gedacht hat Das kenne ich doch schon und das finde ich auch eigentlich ganz nett meistens, weil wenn es halt schon mal funktioniert, dann funktioniert es halt nochmal. Und dann diese Anspielung mit dem Film und halt diese Anspielung, wo natürlich schon jeder von uns an Corona gedacht hat auch, fand ja. ich auch ziemlich cool wieder zeitgemäß und hat mir gut gefallen.
0: Boah, es gab auch noch irgendeine, wo ich mich gefragt habe, war das jetzt eine Referenz oder nicht? Aber ich komme gerade nicht mehr Es war irgendwas am Anfang, es war irgendwas in der, in der Szene, wo... wo wo oh, Genau, er hat erwähnt, dass diese Stadt nicht fähig ist, sich ihren Müll abzuholen. Habe ich natürlich direkt auch an die, an die klassische der müllbaron folge gedacht. Ja. Habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht eine Referenz ist, aber ich weiß es nicht. Aber hat mich auch gefreut. Ja. Ja. Sehr gute Folge. Sehr ja. Sehr gute Folge. Ich glaube, 22 kann doch. Ja. Sie kann liefern. Soll niemand sagen, es gäbe keine guten... Neuen Folgen mehr. Es gibt nicht nur gute neuen Folgen, aber es gibt es gibt sie durchaus noch.
1: Sie sind da. Sie sind verstreut und man muss sie nur suchen und dann findet man auch mal ein Korn als blindes Huhn. <lacht> Exakt.
0: Und in diesem Sinne.
1: <lacht> nee, noch was bevor wir sagen, sagen, bis nächste Woche. Okay. Haltet die Woche, die Augen und vor allem die Ohren offen, denn unser preisgekrönter Einschlaf-Podcast geht in Staffel 2. Beziehungsweise ja, also der erste Teil von Staffel. Bitte? Haltet vielleicht eher die Augen geschlossen. Ja, haltet eher die Augen. Oh, sehr guter Punkt, Ivo. Sehr guter <lacht> Punkt. Haltet die Augen eher geschlossen. Wir haben wunderbare Kurzgeschichten für euch, teilweise ja. zum Teil generiert und zum Teil dann ausgeschmückt noch. Also, wir haben auch ein bisschen in die Tasten gehauen und was selbst geschrieben. Und ja. hört euch gerne mal unsere Stories an. und genau.
0: Es wurden auch noch äh, Dinge delegiert, es wurden Dinge in Auftrag gegeben. Vielleicht kommt noch eine Folge von, von einem Special Guest. Wer weiß? Wer weiß ja. das schon? Wir,
1: wir werden dann natürlich euch auf dem Laufenden halten, aber äh, abonniert gerne dnrsdt
0: ich hoffe das war richtig, auf Spotify dnrsdt Was? Wir sind uns noch nicht einig äh, <lacht> Es kann, es kann ja. beides sein
1: Ja, ist egal, äh, wir verlinken es wahrscheinlich unten drunter vielleicht auch nicht, wenn ich es vergesse aber ähm, ja, bei YouTube oder Spotify gerne mal abonnieren und reinhören und ja, das war yeah. dann auch von dieser Folge gut. <lacht> gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> nice.